0: W dzisiejszym klubu tygodniku będzie o tym, że chociaż Zbigniew wziął, powinien przestać pełnić funkcję ministra sprawiedliwości. Są takie kwestie, w których to właśnie jemu należy przyznać rację. Zapraszam. Dobra, Ja nazywam się Piotr Trudnowski, to jest Klubu tygodnik na kanałach Klubu Jagiellońskiego na YouTube i na platformach podcastowych. W związku z tym, że zostały dwa tygodnie tego roku, to chciałem Was bardzo serdecznie poprosić o końcoworoczne wsparcie finansowe Klubu Jagiellońskiego. Możecie wejść na naszą stronę internetową, wybrać tam zakładkę Wesprzyj i przekazać nam darowiznę, wybierając jakiś cel szczegółowy, na przykład rozwój Klubu Tygodników i Szanownego Państwa na YouTubie, albo na przykład nasze podcasty, albo portal, albo inną formę naszej działalności. Możecie też dokonać bezpośrednio przelewu na nasze konto, dopisać tam jako cel szczegółowy Waszej darowizny na cele statutowe jakieś konkretne działanie w Klubie gerońskim które szczególnie Wam się podoba. Mówię o tym dlatego, że jest koniec roku i wiele osób myśli o tym, jakie podatki za 2022 rok przyszło mu zapłacić albo przyjdzie mu dopłacić. No i warto pamiętać o tym, że klubie Jagielloński jest organizacją pożytku publicznego jeżeli przekazujecie nam darowizny, to będziecie je mogli odliczyć od podstawy opodatkowania. Dzięki temu za 2022 rok zapłacicie niższy podatek. Będziecie mogli sobie w rozliczeniu całorocznym te pieniądze przekazane naszej organizacji odliczyć od podstawy. To mam nadzieję dla niektórych z Was będzie zachęcające i sprawi, że większo, większa liczba osób stwierdzi, że dobry moment, by wreszcie klubowi to wsparcie przesłać. Tymczasem w dzisiejszym odcinku chciałem zająć się oczywiście polityczną bieżączką, bo dzieje się bardzo dużo, ale spróbować spojrzeć na nią z szerszej perspektywy i spróbować zastanowić się nad tym, skąd wziął się problem, w którym się znaleźliśmy w relacjach z Unią Europejską, kto zawinił, kto tworzy te problemy, ile racji jest po stronie Mateusza Morawieckiego, ile racji jest po stronie Zbigniewa Ziobro, ile winy jest po stronie Polski, a ile winy jest po stronie Unii. Europejskiej. Oczywiście jesteśmy świeżo po głosowaniu wotum nieufności dla Zbigniewa Ziobry z trudem, ale został jednak wybroniony poza Prawem i Sprawiedliwością. Nie było chętnych dostawania po stronie Zbigniewa Ziobry. Paweł Kukiz zagłosował za jego odwołaniem. Koło poselskie polskie sprawy wstrzymało się. Od głosu nie było widać tych chętnych do wspierania ziobry, ale jednak przeważyła kalkulacja o stabilności koalicji i chęci utrzymania większościowego rządu po stronie prawicy. Z drugiej strony chwilę później pojawił się projekt, który ma zmienić nasze relacje z Brukselą, kolejny projekt dotyczący sądownictwa, projekt, który ma jeszcze bardziej, jeszcze głębiej realizować oczekiwania Unii Europejskiej dotyczące sędziów praworządności, odpowiedzialności dyscyplinarnej, badania tego, czy są prawidłowymi sędziami i tak Pojawił się ten projekt krótko po tym, jak przegłosowano wotum zaufania, no nie przegłosowano wotum nieufności, dokładnie rzecz ujmując dla Zbigniewa Ziobry. Minister Szynkowski Welsenk ogłosił, że to kompromis ustalony z komisarzami Unii Europejskiej, że przyjęcie tej ustawy to zielone światło dla wypłacenia Polsce funduszy z Krajowego Planu Odbudowy. W związku z tym yy, mamy w czwartek yy, dyskusję na temat tego projektu w Sejmie. Kolejna, ostateczna decyzja w Sejmie ma zapaść przyszły wtorek. W najbliższe dni będą pod znakiem zapytania, pod kilkoma znakami zapytania. Po pierwsze, co ostatecznie zrobi Zbigniew Ziobro, po drugie, czy ta ustawa przejdzie przez Sejm, co zrobi opozycja, czy zagłosuje razem z pis -em? czy wreszcie te pieniądze zostaną Polsce wypłacone po tym, jak ustawa zostanie przegłosowana. To będą najważniejsze polityczne emocje aż do świąt, a pewnie tak naprawdę do stycznia, do połowy pierwszego miesiąca 2023 roku, bo pewnie potrwa to jednak kilka tygodni i będą te reperkusje tych głosowań za nami cały czas chodziły, ale ja starałem się spojrzeć na tę sprawę w szerszym kontekście. Yy, znalazłem sobie sześć punktów, które moim zdaniem składają się na tą historię, w której jesteśmy w tej chwili, no i przy każdym z tych punktów zastanowiłem się nad tym, kto ma więcej racji, Mateusz Morawiecki czy Zbigniew Ziobro. Jak pewnie wiecie, jak się domyślacie, również nie należy do tych, którzy chcieliby Zbigniewa Ziobry bronić, raczej należy do jego zdecydowanych krytyków. Wolałbym, żeby polska prawica miała twarz Mateusza Morawieckiego, czy Andrzeja Dudy niż twarz Zbigniewa Ziobry i Jacka Kurskiego, ale jednocześnie patrząc im dłużej trwa ten konflikt mam wrażenie, że są takie kwestie, w których należy jednak oddać sprawiedliwość Solidarnej Polsce i temu środowisku, dlatego staram się dzisiaj w taki możliwie neutralny sposób ocenić konkretne punkty i konkretne argumenty, a po tych sześciu punktach, które analizuję, kilka wniosków mam nadzieję, że zmieścimy się w dziesięciu punktach. Pierwsza i podstawowa kwestia, skąd wzięło się całe to zamieszanie, skąd wzięło się to całe piekło? Otóż wzięło się z reform sądowych, trybunalskich wymiaru sprawiedliwości, które Prawo i Sprawiedliwość od początku, od 2015 roku, razem ze Zbigniewem Ziobrą, przede wszystkim w wersjach suflowanych przez Zbigniewa Ziobrę, przeprowadzało. Z perspektywy czasu można powiedzieć właściwie jednoznacznie te reformy były nieudane, te reformy nie przyniosły oczekiwanych skutków, te reformy nie sprawiły, że polski wymiar sprawiedliwości jest w lepszej kondycji, nie sprawiły, że lepiej działa Trybunał Konstytucyjny, Sąd Najwyższy, sprawiły, że Polacy mają jeszcze mniejsze zaufanie do tych instytucji, sprawiły, że decyzje czy to w Trybunale Konstytucyjnym, czy rozprawy w sądach trwają i jeszcze dłużej, jeszcze dłużej czeka się na sprawiedliwość, że pewność prawa jest niższa niż kiedykolwiek wcześniej, bo Polacy zadają sobie pytanie, czy jak przyjdzie inna władza, to nie wydarzy się kolejna rewolucja w wymiarze sprawiedliwości, która będzie kazała to wszystko, co zapadło w ostatnich latach, ustalać od nowa Bilans reform wymiaru sprawiedliwości, jeśli chodzi o rządy Prawa i Sprawiedliwości jest po prostu tragiczny i mówię to jako osoba, która konkretnych rozwiązań, konkretnych reform była gotowa bronić, była w stanie samego, samej diagnozy prawicy dotyczącej Wymiaru Sprawiedliwości była skłonna broić, bronić, która agresywnie reaguje na te narracje kodziarsko-wolnosądowe o tym, że każda zmiana, każda próba zreformowania Wymiaru Sprawiedliwości to jest zamach na demokrację, konstytucję i nie wiadomo co, co jeszcze. Ja uważam, że szereg tych przeprowadzonych zmian broni się na poziomie konstytucyjnym. Uważam, że władza wykonawcza i ustawodawcza miała prawo je przeprowadzać, ale cóż z tego, skoro ostateczny efekt jest tragiczny. Na tym polega największy problem. Tutaj zdecydowanie nie ma racji Zbigniew Ziobro. Tutaj rację ma Mateusz Morawiecki, który w jednym z wywiadów mówił ostatnio właśnie o tym, że bilans tych reform jest bardzo zły. I sytuacja jest jeszcze gorsza niż była przedtem. Tutaj zdecydowanie punkt po stronie Mateusza Morawieckiego, a to przecież te reformy sądowe są zarzewiem konfliktu i powodem, dla którego dzisiaj musimy walczyć o te pieniądze w Unii Europejskiej. No i niestety po drodze wydarzył się cały szereg niezbyt mądrych i niezbyt dobrych rzeczy. Punkt drugi, co to jest Krajowy Plan Odbudowy, czym są te unijne pieniądze, czym jest zasada warunkowości, o co w tym wszystkim chodzi i kto tutaj ma rację. Patrzymy w polskiej debacie publicznej i chyba nie tylko w Polsce na te pieniądze z KPO jako oczywistość. Unia Europejska była w ciężkiej sytuacji w związku z kryzysem. Wszystkie państwa potrzebowały dodatkowych pieniędzy, dodatkowych inwestycji w związku z lockdownami w związku z COVID-em. Wszyscy zdecydowali się na to, że te wspólne pieniądze na odbudowę będą potrzebne. No i niestety w związku z tym, że wszyscy byli przekonani, że tak bardzo, bardzo, bardzo mocno tego potrzebujemy, to została podjęta decyzja na temat pogłębiania integracji europejskiej bez poważnej dyskusji na ten temat, bo w ten sposób należy określić to wspólne zaciąganie długu na kwestie planów odbudowy na kwestię tego funduszu odbudowy i budowania odporności, który powstaje w Unii Europejskiej. Ten fundusz poza tym, że ma być finansowany że ten fundusz ma być finansowany z pożyczek, ale spłata tych pożyczek będzie z europejskich podatków. No i znów te europejskie podatki to znów pogłębianie integracji europejskiej bez poważnej dyskusji na temat tego, czy na pewno tego chcemy, czy chcą tego europejskie narody. Pieniądze przykryły nam decyzję o wymiarze ustrojowym, instytucjonalnym, za tym poszły nowe mechanizmy nacisku Brukseli na państwa członkowskie. Dzisiaj dotyczy to Polski i Węgier. Za kilka lat te precedensy będą wykorzystywane wobec innych państw. W Tej dyskusji zabrakło, tej rozwagi zabrakło, przekonania o potrzebie pieniędzy po pandemii przykryło wszystko inne. No i niestety należy tutaj przyznać Zbigniewowi Ziobrze i politykom Solidarnej Polski rację, że w tych kwestiach to oni są bliżej rzeczywistości, to oni słusznie punktują, że te decyzje nie były do końca przemyślane i nie do końca mieliśmy mandat do tego, żeby je podejmować, bo po prostu kiedy brakuje publicznej dyskusji, to trudno powiedzieć o tym, że istnieje jakiś społeczny mandat do podejmowania konkretnej decyzji. Ale cóż z tego? Cóż z tego, że te pieniądze są z pogłębiania integracji? Cóż z tego, że te pieniądze będą spłacane z nowych podatków? Cóż z tego, że te pieniądze są z pożyczek i nie wszystkie są darowizną dla Państwa, ale w dużym stopniu będą pożyczkami, a co więcej za tą wspólną pożyczkę na te cele również my ją musieliśmy żyrować, chociaż tych pieniędzy dzisiaj nie otrzymaliśmy. Cóż z tych wszystkich zarzutów, skoro tych pieniędzy dzisiaj rzeczywiście potrzebujemy. Jeszcze kilka miesięcy temu Mateusz Morawiecki i Jarosław Kaczyński mówili, jesteśmy w stanie sobie poradzić bez pieniędzy z KPO, możemy pożyczać gdzie indziej, mamy dobre, wiarygodne wyniki, jesteśmy w niezłej, niezłej sytuacji finansowej, poradzimy sobie z tym, obejdziemy brukselskie blokady. Okazało się, że nie jest to takie proste, okazało się, że kredyt dla Polski jest coraz droższy, jest droższy oczywiście z powodu tych obiektywnych uwarunkowań związanych z kryzysem wojennym, z kosztami energii, ale również związany jest z tym, że no właśnie nasza wiarygodność jest mniejsza w momencie, w których pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy nie mamy, pieniędzy zaczęło brakować, no i trzeba było podjąć decyzję o tym, że z Brukselą należy się przeprosić. Potrzebujemy tych pieniędzy, są nam niezbędne do tego, żeby bolesne skutki kryzysu nie dotknęły całego społeczeństwa, by nie dotknęły w brutalny sposób tych najbardziej e, potrzebujących. To zrozumiałe rację ma tutaj Mateusz Morawiecki, rację ma Jarosław Kaczyński mówiący dzisiaj naprawdę tych pieniędzy potrzebujemy. Co więcej, y, mamy taką retorykę Zbigniewa Ziobry o tym, że wszystkie te kamienie milowe to są jakieś wymysły Brukseli, że to jest Odbieranie Polsce suwerenności, że to jest zamach na niezawisłość naszej polityki, zamach na demokratyczne instytucje, broniąc się przed wotum nieufności Zbigniew ziobrom. mówił o tym w Sejmie, przez to wasze KPO Bruksela nam dzisiaj chce dyktować jak będzie brzmiał regulamin Sejmu i jak będzie brzmiał regulamin rządu. Nie ma ta opowieść wiele wspólnego z rzeczywistością, ponieważ większość tych kamieni milowych to są rozwiązania, które strona polska przy przygotowaniu Krajowego Planu Odbudowy sama zaproponowała i dokładnie tak było na przykład z kwestią regulaminów Sejmu i Senatu. Ja o tym już mówiłem latem w takim odcinku komentującym między innymi wypowiedzi Marka Suskiego Janusza Kowalskiego o tym, że ta narracja o tym, że Bruksela nam dzisiaj dyktuje regulamin Sejmu i rządu to po prostu niezła ściema, ponieważ to polski rząd, do którego Zbigniew Ziobro należy, wysłał do Brukseli, zaakceptował propozycję reformy procesu stanowienia prawa w taki sposób, żeby właśnie prawo było bardziej przejrzyste, żeby nie można było obchodzić przepisów dotyczących konsultacji, żeby projekty trzeba było uzasadniać itd., itd., to dobry projekt, my zresztą w konsultacjach publicznych sami to postulowaliśmy w postulatach Klubu Jagiellońskiego w raporcie, który wtedy wydaliśmy. Znalazły się te pomysły kilka tygodni później, znalazły się w propozycji rządowej. Być może mieliśmy w to jakiś wkład, nie mamy tutaj żadnego oficjalnego, twardego feedbacku, ale powinniśmy cieszyć się z tego, że takie rozwiązania są, bo one powinny zmotywować polską władzę do tego, żeby te kwestie rozwiązać. I tak zasadniczo jest z kamieniami milowymi, że większość z nich to są pomysły, które proponowała strona polska, to nie jest tak, że to wszystko zostało narzucone nam z Brukseli. Choć oczywiście są takie punkty, które gdzieś pojawiły się w jakichś tajemniczych negocjacjach. Niemniej w tej opowieści o tym, że poprzez KPO Unia chce radykalnie ingerować w polską suwerenność, to jest nieprawda. Tutaj rację ma Mateusz Morawiecki, minister Szynkowski, Welsenk, inni politycy obozu rządzącego ci bardziej proeuropejscy, Zbigniew Ziobro, się myli i retorycznie fauluje. Ale... Kiedy przychodzi do kwestii przejrzystości tych ustaleń, kto ostatecznie sformułował kamienie milowe, w którym momencie, kiedy one powstały, kiedy my się o nich dowiedzieliśmy. Kiedy chodzi o kwestię tego, jak powstawała ta ustawa, nowa ustawa sądowa, to nie da się ukryć. Cały ten unijny proces, toczone negocjacje za drzwiami brukselskich gabinetów, to wszystko nie ma nic wspólnego z przejrzystością, to wszystko nie ma nic wspólnego z taką transparencją, zrozumiałością dla obywateli procesu podejmowania decyzji. Decyzje zapadają za zamkniętymi drzwiami i mamy do czynienia niestety z bardzo nieprzejrzystym procesem. Krzysztof Bosak z Konfederacji streszczał wczoraj na Twitterze tą historię, jak wyglądało spotkanie Mateusza Morawieckiego z klubami i kołami opozycji na temat potrzeby przegłosowania tego projektu no i mówił o tym, że pisał o tym Krzysztof Bosak, że pytał skąd mamy mieć pewność, że po tym kamieniu milowym ostatecznie pieniądze zostaną odblokowane, a nie zostanie pokazany jakiś inny kamień. W odpowiedzi usłyszał, że kamienie milowe dzielą się na jakieś super kamienie, na głazy milowe i jakieś małe kamyczki, które są nieistotne i powinniśmy się koncentrować na tych dużych kamieniach, które są, które nikt tego nie wie, skąd mamy o tym wiedzieć, które powinniśmy spełnić, a które mogą poczekać, żeby były odblokowane pieniądze. Obywatele nie mają o tym zielonego pojęcia i to niestety pokazuje, że cały ten proces jest niepoważny, niedemokratyczny, nieprzejrzysty. Co więcej, sama historia tej konkretnej ustawy również nie wygląda dobrze, no bo z jednej strony Unia Europejska mówi z jak sami zaproponowaliście, regulamin rządu i regulamin Sejmu, po to, żeby prawo było bardziej przejrzyste, żeby wpływ obywateli był lepszy, żeby eksperci mogli to komentować, konsultować, żeby na różnych etapach było wiadomo, skąd wzięły się kolejne rozwiąza konkretne rozwiązania ustawowe. A tymczasem minister do spraw relacji z Unią Europejską jedzie do Brukseli, ustala tam projekt ustawy razem z komisarzami. Projekt ustawy, którego nie zna polska opinia publiczna i przywozi go do Polski, nagle wrzucając do Sejmu, mówiąc to jest projekt wynegocjowany z Komisją Europejską, to jest projekt, którego wy nie znaliście. Zgodnie z zasadami dobrej legislacji od samego początku prac nad nim powinniście o tym wiedzieć, ale znali go europejscy komisarze i oni go zaakceptowali, w związku z czym nie możemy go zmieniać. Niestety pokazuje to okropną hipokryzję Unii Europejskiej, tego, że z jednej strony mówią o standardach praworządności, lepszej legislacji, przejrzystości, transparentności, udziale obywateli w podejmowaniu decyzji, a jak przychodzi co do czego, to znakomicie radzą sobie w tych rozmowach za zamkniętymi drzwiami i dość brutalnych negocjacjach, wymuszaniu tego co chcą od konkretnych państw, a obywateli tak naprawdę kompletnie w tym wszystkim nie ma i być nie może. Tutaj niestety w tej krytyce dużo racji ma Zbigniew Ziobro, dużo racji mają politycy Solidarnej Polski, dużo racji mają politycy Konfederacji, którzy pokazują, że zakrawa to wszystko na jakąś jedną wielką hipokryzję. Wreszcie ostatnia kwestia. Nie mamy żadnej pewności, że te pieniądze rzeczywiście do Polski popłyną, to znaczy obserwowaliście to już kilka razy, było już tak, chociażby wiosną tego roku, że przyjechała do Polski Ursula von der Leyen. Mieliśmy wynegocjowaną przez prezydenta Andrzeja Dudę ze wsparciem Mateusza Morawieckiego kompromisową ustawę, coś tam się w niej zmieniło, ale jednak zapowiedzi swoich Komisja Europejska nie dotrzymała pieniędzy, nie odblokowała. W międzyczasie okazało się, że Parlament Europejski bardzo krzywo patrzy na kompromis Komisji Europejskiej z Polską i dlatego decyzja została zmieniona. Tym razem może okazać się, że będzie dokładnie tak samo, że kolejny raz przy dużej politycznej awanturze Uda się przegłosować te przepisy, a potem pieniądze nie zostaną odblokowane. No i tutaj znów można oddać sprawiedliwość politykom Solidarnej Polski, że tej pewności nie ma i że może być tak, jak oni przestrzegają. Podsumowując to wszystko, można powiedzieć, że te racje dzielą się mniej więcej pół na pół w sprawach polityki krajowej, w sprawach oceny wymiaru sprawiedliwości, w sprawie oceny tego, czy zasadniczo te reformy z KPO w Polsce by się przysłużyły, w sprawie tego, czy my tych pieniędzy z KPO potrzebujemy, rację ma Mateusz Morawiecki, ale w sprawach dotyczących tego, w jaki sposób cała ta procedura wygląda. Czy Unia Europejska gra fair, czy nie fauluje? Niestety, ale w coraz większym stopniu mam wrażenie, że rację ma Zbigniew Ziobro i w żadnym stopniu mnie to nie cieszy, bo naprawdę nie chciałbym antyunijnej, antyeuropejskiej prawicy w Polsce nie chciałbym, żeby polska prawica miała twarz zbigniewa ziobę. No ale cóż zrobić, skoro Unia Europejska prowadzi taką politykę, że to ziobro coraz częściej okazuje się mieć rację. Tak naprawdę, pomimo tego, że Unia Europejska Wygląda jak wygląda, działa jak działa, to dzisiaj powinniśmy trzymać kciuki za to, żeby te pieniądze do Polski popłynęły. Powinniśmy głośno mówić o tym, że potrzeba jej reformy, że nie możemy się zgadzać na taką hipokryzję, że potrzebujemy równego traktowania państw członkowskich i tak dalej, i tak dalej, no ale jednocześnie grać o to, by te pieniądze do Polski popłynęły, no bo inaczej pozostaną nam tylko romantyczne manifestacje i gardzenie pieniędzmi, mówienie my bez tych pieniędzy sobie poradzimy, ale nie będziemy się uginać pod nieuczciwymi zasadami. Realizm polityczny każe współpracować z Brukselą, ale jednocześnie nie możemy zapominać o tym, że ta współpraca jest coraz to coraz trudniejsza. Na koniec wnioski, prognozy, to czego się spodziewam. Po pierwsze rzecz, o której należy powiedzieć, ta ustawa jest dziwna. Ta ustawa o sądzie najwyższym i odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów przenosząca de facto odpowiedzialność sprawy dotyczące odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Jest dziwna, pomysł, żeby przenieść to właśnie do NSA budzi poważne wątpliwości. Nikt się chyba tego nie spodziewał. Wydaje się, że ta ustawa w tych wszystkich pomniejszych kwestiach dotyczących kontroli tego, czy sędziowie są prawidłowymi sędziami raczej będzie spełniała oczekiwania Brukseli, ale ten pomysł NSA wydaje się czymś dziwnym. Wydaje mi się, że pomimo tych wątpliwości ta ustawa powinna przejść przez Sejm sprzeciw Zbigniewa Ziobry, nie będzie tutaj grał kluczowego znaczenia, myślę, że ostatecznie co najmniej Polskie Stronnictwo Ludowe zagłosuje za tym projektem, pozostała część opozycji częściowo zagłosuje, częściowo raczej wstrzyma się od głosu, być może którejś z ugrupowań zdecyduje się na zagłosowanie przeciw, poza oczywiście Konfederacją, której powinniśmy sprzeciwu się tutaj spodziewać, ale tak naprawdę ale tak naprawdę raczej ta ustawa nie wydaje się zagrożona, no bo nikomu na scenie nie opłaca się być tym, przez którego kompromis z Komisją Europejską cały czas nie został osiągnięty. Ale czy to oznacza, że ta ustawa wejdzie w życie i ona będzie w pełni obowiązywała? No ja tutaj jestem rzeczywiście otwarty na pewnego rodzaju myślenie spiskowe, to znaczy wydaje mi się, że ten pomysł z NSA może być wykorzystany jako taki dodatkowy punkt, który będzie pozwalał tą ustawę jakoś wstrzymywać, blokować i wykorzystywać ten czynnik do dalszych negocjacji z Komisją Europejską. Mianowicie, jeżeli Komisja Europejska nie będzie chciała odblokować środków, to zawsze będzie można ten projekt wysłać do Trybunału Konstytucyjnego, no i tam będzie można spodziewać się tego, że tą reformę wynegocjowaną z Brukselą znów będzie można cofnąć, bo tak zdecyduje w sposób, jak się wydaje uzasadniony Trybunał Konstytucyjny, ponieważ ten pomysł z NSA budzi poważne konstytucyjne wątpliwości. Z drugiej strony przecież nie wiadomo jeszcze do końca, co zrobi prezydent Andrzej Duda. Nie spodziewam się tego, że będzie miał jakieś wątpliwości co do tej ustawy w całości, bo raczej będzie chciał tego kompromisu, ale jednocześnie sądzę, że zupełnie niewykluczony jest scenariusz, w którym skieruje właśnie on tę ustawę do Trybunału Konstytucyjnego. Bądź to przed podpisaniem, bądź po podpisaniu, po to by ta by ta siekiera zawisła w powietrzu i mogła spaść w momencie, w którym będą wymagały tego negocjacje z Unią Europejską. No i wreszcie co się wydarzy w koalicji, co wydarzy się ze Zbigniewem Ziobrą, co wydarzy się pomiędzy Jarosławem Kaczyńskim a Solidarną Polską. Ja tutaj nie spodziewam się rewolucji, jakkolwiek emocje będą duże, jakkolwiek pewnie Ziobro będzie chciał, pokazać swoją niezależność, to tak naprawdę do rozpadu koalicji dzisiaj nie dojdzie. Dlaczego? Dlatego, że nikt tak naprawdę go dzisiaj nie chce. Prawo i Sprawiedliwość może chcieć wyrzucić z z rządu, może chcieć pozbyć się Zbigniewa Ziobry z list Solidarnej Polski ze współpracy w 2023 roku, ale tą decyzję Jarosław Kaczyński podejmie moim zdaniem w marcu lub kwietniu. Kiedy będziemy po zimie, kiedy będziemy wiedzieli jakie są nastroje społeczne, jakie jest poparcie dla PIS-u. wtedy Jarosław Kaczyński podejmie tę decyzję. Jeżeli będzie uważał że wybory są do wygrania, że poparcie jest takie jak dzisiaj w granicach 35-37 punktów procentowych, że płyną pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy, że jest lato, robi się cieplej, ludzie są w lepszych nastrojach, będzie uważał, że wybory są do wygrania, to wtedy zbignie Ziobro znajdzie się na listach i będzie miał dobre pozycje na tych listach, bo po prostu te pojedyncze punkty procentowe będą decydowały o tym, kto będzie rządził po jesieni 2023 roku. Natomiast jeżeli okaże się, że zima rzeczywiście ostatecznie okaże się politycznie trudna dla PiSu, nastroje spadną, poparcie będzie gdzieś w granicach 30% dla PiSu, wtedy Jarosław Kaczyński pewnie będzie świadom tego, że zwycięstwo jest już niemożliwe i że nie ma potrzeby utrzymywania przy życiu Zbigniewa Ziobry i tak naprawdę w możliwie najpóźniejszym momencie wypowie tę koalicję, no i Zbigniew Ziobro będzie musiał sobie radzić samemu. Oczywiście Zbigniew Ziobro również nie chce startować samemu, można powiedzieć, że wiele działań Solidarnej Polski w ostatnich tygodniach, w ostatnich miesiącach służy temu, by pokazać Jarosławowi Kaczyńskiemu, my jesteśmy gotowi. My jesteśmy w stanie wystartować samemu. Jeżeli nas nie weźmiecie na listę, to my wam ukradniemy ten procent, dwa, trzy punkty procentowe poparcia, przez nas na pewno nie będziecie rządzili ale wolelibyśmy startować z Wami. Temu służy na przykład ten tak zwany obywatelski projekt w obronie chrześcijan. Chodziło o to nie, żeby zmienić prawo, bo można było to zrobić ścieżką parlamentarną. Przecież Solidarna Polska ma 20 posłów, do złożenia ustawy wystarczy 15 posłów, więc nie było to zupełnie nikomu do niczego potrzebne. Chodziło o to, żeby pokazać, my Solidarna Polska jesteśmy w stanie zebrać setki tysięcy podpisów, przećwiczyliśmy nasze szeregi, zebraliśmy te podpisy dzięki temu, możemy wystartować w kolejnych wyborach samodzielnie, bo nie będziemy mieli żadnego problemu z rejestracją list. I wiele takich działań po stronie Solidarnej Polski obserwowaliśmy. Prężenie muskułów, pokazywanie, jesteśmy zdolni wystartować sami po to, żeby Jarosław Kaczyński, Zbigniewa Ziobry się bał. No i cóż, jeżeli ostatecznie w kwietniu podejmie Jarosław Kaczyński te decyzje na temat wyrzucenia Ziobry, to myślę, że Ziobro rzeczywiście w tych wyborach samodzielnie wystartuje, zaszkodzi PiSowi, progu wyborczego nie przekroczy. Zwycięzcą tego sporu będzie Jarosław Kaczyński, a Zbigniew Ziobro będzie musiał się zastanowić nad tym, w jaki sposób wrócić do wielkiej polityki. Tak to wygląda, tak wyglądają moje prognozy, tego się spodziewam, tak wyglądają moje oceny racji poszczególnych aktorów, ale brakuje w tym wszystkim chyba jeszcze najpoważniejszego wniosku. Ja ten wniosek już kilkukrotnie mówiłem, ale cała ta historia sporu o praworządność i sporu o suwerenność Polski w Unii Europejskiej to chyba największa porażka Prawa i Sprawiedliwości w tych ośmiu latach rządzenia. Przeprowadzono bolesną, głęboką, trudną reformę wymiaru sprawiedliwości, która nie przyniosła żadnych pozytywnych owoców. Jedynym jej poważnym owocem jest konflikt z Brukselą. W relacjach z Brukselą chcieliśmy przeciwdziałać temu, żeby ona pozyskiwała nowe kompetencje, żeby nie mogła bardziej ingerować w sprawy członkowskie, żeby była Unią raczej nie niepogłębiającą swoich kompetencji. Tymczasem między innymi te spory o sądownictwo w Polsce pozwoliły Unii Europejskiej stworzyć nowe mechanizmy, takie jak mechanizm warunkowości, jak ten bicz w postaci blokowania pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy. On jest dzisiaj ćwiczony, wykorzystywany, dzisiaj dotyczy to Polski i Węgier, w przyszłości będzie tworzyło jeszcze silniejszą centralną unijną, centralę unijną i jeszcze słabsze państwa członkowskie. Członkowskie. Ani reforma wymiaru sprawiedliwości nie przyniosła owoców, a próba konfliktu z Unią Europejską przyniosła owoce odwrotne od zamierzonych. Unia Europejska jeszcze bardziej ingeruje w nasze sprawy i będzie ingerowała w sprawy innych państw. Trzeba przyznać, że to wyjątkowo smutna porażka, bo tak naprawdę obu tych rzeczy ja osobiście bym sobie życzył bardziej skutecznego i lepiej kontrolowanego przez obywateli i również pozostałe władze wymiaru sprawiedliwości, i Unii Europejskiej, która nie rozszerza nieustająco swoich kompetencji. Tymczasem efekty są zupełnie odwrotne, no i to jest chyba ta rzecz, którą negatywnie po stronie Prawa i Sprawiedliwości będziemy musieli zapisać, kiedy dojdzie już do ostatecznego podsumowania rządów PiSu w latach 2015. No właśnie, czy 2023, czy te rządy będą trwały dłużej, to jeszcze okaże się pierwszej połowie 2023 roku. Dajcie znać w komentarzach, czego wy się spodziewacie i do zobaczenia w kolejnym odcinku.